0: Jeg sier igjen, velmøtt i Jesu navn. I dag skal vi lese et litt lengre avsnitt. Vi skal lese sendebrevet til Smørna og Pergamum og Thyatira og Sardes. Det er efter hva man vanligvis regner et langt skriftavsnitt, og då er det slett ikke så langt. Det er en ting jeg gjerne vil forminne om i denne sammenhengen. En formaning til oss som kristne fra Guds ord. Legg vind på opplesningen. Jeg undres på om vi tenker på det. Det viktigste vi har i våre møter er at Guds ord blir lest høyt. Og det skal ikke leses skjødesløst. Det skal ikke forkortes. Man skal ikke ta ut en enkelt setning som man knytter noen tanker til, det er det siste man skal gjøre. Men man skal legge vinn vi på opplesningen, og så er det Guds eget innhold vi skal bære frem. Vi må ikke knytte noen tanke til det som står skrivet. men la det som står skrivet forme våre tanker. Ikke sant? Så det er altså Herren som sier det til oss, legg vinn vi på opplesningene. Derfor er det sånn å gjøre for meg å be alle om å følge med når vi leser. Følge nøye med. La oss be sammen igjen. Herre Jesus Kristus, jeg vil takke deg av hele mitt hjerte for det ord som du har møtt oss med allerede i dag. Vi takker dig Jesus, for den bibeltimen som vi nettopp hadde. det vi fikk merke din tale og ditt nærvær, og at du kom til oss og åpenbarte deg oss. Herre, nå står jeg her igjen like hjelpeløs, og like avhengig av deg som jeg har vært noen gang i mitt liv. Herre, det som er min bønn, det var om du ville komme, om du ville bruke mig, om du ville la meg få den nåde Jesus, og bære frem ditt eget ord, Herre, du sier i ordet at ditt råd står fast fra slekt til slekt og dine hjertestanker. Takk at ingen skal rokke ved det du har fastsatt fra verdens grunnmål av for alle dem som hører og som tar imot ditt ord. Herre, jeg ber i ditt velsignede navn. La meg og la dem som hører på mig, få være blant dem du virkeliggjør alle dine frelsesplaner på. Når vi får arve det rike du har utsett for dine trone fra verdens grunnvolder lagt. Så ber Jesus som alt det trenger, her jeg står i ditt navn. Amen. Det blir av Johannes oppenbaring Kapitel 2 og fra vers 8. Og skriv til engelen fra menighetene smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Men du er rik. Og spotten fra dem som sier de er jøder og ikke det. Men er satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at de skal prøves, og de skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livsens krone. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som sier det, skal slett ikke skades av den anden død. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum, dette sier han som har det tveget, det skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var med trofaste vidne. Han som ble slått ihjel hos Eder, der Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg at du har noen der som holder fast med Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete av Guds offer og drive hord. Således har også du noen der som i like måte holder fast til Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over dig og vil stride mot deg med min munns sverd.» <tøk> «Den som har øret, han hører vad ånden sier til menighetene.» «Den som seier, han vil jeg gi av den skjulte mannen.» «Og jeg vil gi ham en vit sten.» «Og et nytt navn skrevet på stenen.» «Som ingen kjenner uten den som får det.» «Og skriv til englen for menighetene til Atira.» «Dette sier Guds sønn.» «Han som har øyne som illslur.» og hvis føtter er like skinnende Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, og tjeneste, og tro, og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot dig at du lar kvinnen, jesabel råde, hun som sier at du er en profetinne, og som lærer, og forfører mine tjenere til å drive hord og gøte avgudsoffer. Og jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende sig fra sitt hord. Se, jeg kaster henne på henne, dem som driver hord med henne kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene ska kjenne at jeg er den som rannsaker nyrer og hjerter. Og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger. Men til eder sier jeg i andre som er i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner satans dybde som det sier, jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på eder. Var hold fast ved deg her, intil jeg kommer. Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, Han vil jeg gi makt over hedningene. Og han skal styre dem med gjerningstav, like som en knuser lerkar. Så er det som, og jeg har fått det av min fader. Og jeg vil i ham morgenstjerne. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen fra menighetene sardes. Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Jeg vet om dine gjerninger at du har navn av at du lever og du er død. Bli våken og styrk det andet som er på vei til å død og har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt og omvend deg. Der som du da ikke våker, skal det komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Dog har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med meg i hvite klær, for de er det verdt. Den som seirer, han skal således bli klett i hvite klær. Og jeg vil ikke utstette hans navn av livsens bok. Og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engler. Den som har øre, han hører vad ånden sier til menighetene. Det är altså fire menigheter. Det er Smyrna, Pergamum, Thyatira og Sardis som vi hører sende brevne til. Og som altså alle sammen har ett budskap til alle kristne til alle tider. Og alle disse har ett budskap til deg og til meg her i dag. I det første hører vi ikke noen bebreidelse. Der er ingen korrekt, men det er en underlig med løfter. Det er menighetene Smyrna. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Det var en liten og ubetydelig menighet som ingen regnet med. Den kom til å få stor betydning. Efesus regnet alle med. Og Laudukea som vi kommer til, det var jo den mektigste og den som alle regnet mest med. Men det var to som man ikke regnet med den gangen, noe særlig. Det var smyrna og så var det Philadelphia som vi også kommer til senere. Men her sier Jesus, jeg vet om din, din trengsel og din fattigdom, men du er rik, sedan. han. Det er underlig å høre når Herren sier til noen, du er rik. Hvordan kan han si det? Jesus vet vad han selv betyr for dem i denne menigheten. Det er rettet på Jesus, disse menneskene. Det er kristne mennesker som på en ganske særskilt måte er avhengige av sin frelser, og derfor er de rike. Og Jesus vet så indelig vel hvordan de har det. Og han vet om spotten fra dem som sier «Jeg er jøder, ikke er Jesus kaller dem «Satans synagoge». Det var altså en jødisk synagoge. Og de skulle jo egentlig, de skulle jo egentlig være samlet om Guds ord, og det var det jo også. De leste jo fra det gamle testamentet, og de hade Davids salmer som de brukte som sine bønder. Og likevel ble de kalt for «Satans forsamling». Synagoge betyr nemlig forsamling eller sammenkomst, det sted som man kommer sammen på, og det at man kommer sammen, selve forsamlingen, ligger i ordet synagoge. Synagogen er forresten rent historisk sett forbilde for våre bedehus. Og på mange måter er våre bedehus vært lik synagogen i innretning også, og i måten som vi går frem på i vår møtevirksomhet. Men det skal jeg ikke komme inn på. Alle som vil leve Guds frykt i Kristus Jesus skal bli forfølgt, sier Guds ord. Hvis du vil leve Guds frykt på en naturlig menneskelig måte, blir du populær. Og hvis du vil hylde det som jo nettopp er jødedommens og farisismens egentlige formål, at Gud, kan er jo i grunn av alle menneskers far, og alle mennesker er brødre, og så videre, da blir du høyst populær. Og jødedommen hadde ganske stor innflytelse i Lille Asia. På mange måter. Og jødene var som regel meget rike og innflytelserike også av den grunn. For det er rart med dem som har penger. De får ganske betydelig makt i samfunnet. De kristne møtte motstand fra dem. Og det gjør vi i dag. En farligste motstand vi kommer til å møte... Og det som vi står i fare for å smitte oss av som kristne mer og mer, det er denne allmenn religiøsitet og denne allmenn Gud-fadetro som liksom munner ut i en slags sosial nestekjærlighet. Du kan høre sagt, jo da, vi ska få kjønne ord om Jesus, men husk på at det er like viktig med nestekjærlighetsbud. Og så blir det det man legger vekt på. Og dette passer gott for det naturlige mennesket. En slik tale som den vi hørte i forrige time, jeg forstår ikke religiøse mennesker på. Den møter motstand. Og når vi forkjønner livet i Kristus, frelse ved Guds sønn, og at vi er frelst ved en rettferdighet som er oss tilregnet, og at vi ikke kan gjøre noen gode gjerninger uten at vi er født av Gud, og at det er bare fordi Jesus bruker oss, og Jesus bor i oss, at vi kan gjøre det som er nytt og godt for Gud. Da steiler religiøse mennesker og protesterer. Dette opplevde de i Lilla Asia. Herren vet om denne motstand. Han vet om den spotten som de er gjenstand for. Han vet om den forfølgelse de kommer til å lide. Djevelen, sier han, kommer til å kaste noen av dem i fengsel. Og det skjedde gjennom religiøse mennesker. Han kan kaller pene religiøse menneskers verk. Det kaller Jesus for djevelens verk. Vi blir beskyldt for at vi bruker sterke uttrykk, vi, som preker Guds ord. Det er ingen som bruker så sterke uttrykk som Jesus. Det var begrenset hvor lenge det skulle være. Vi skal ha trengsel i ti dager. Det betyr at det er et tidsrum som Herren ikke lar overskride. Vær tro in til døden. Hele veien. Vær tro mot det du har. Så skal du få livsens krone. Det var ingen bebreidelser, der er tilsang og der er løfter. Det som blir sagt om den som seierer skal det få komme tilbake til for alle sender brevene svedkommende litt senere hvis jeg mer om det foreløpig. Vi kommer så til Hergambøm, der sier Herren, jeg vet hvor du bor. Og som jeg nevnte allerede første timen, han vet også hvor du var jeg bor. Det kan være til trøst Men det er ikke sikkert alle er like glad for å vite Dette at Jesus vet hvor du bor Og Jesus vet alt det du foretar deg Her er dette sagt til trøst Jeg vet hvor du bor, det er Satan har sin trone Det var vanskelig forhold mange steds i hedenskapet Er det fremdeles Det hender ikke Jesus det hindrer ikke Guds folk om de bor der hvor Satan har sin trone. Vi det ellers kan sies om dem, det som sies videre her. Du håller fast ved mitt navn. Jesus ser at vi gjør det. Og Jesus anerkjenner ham for dette. Du håller fast ved mitt navn. Og så nevner han en ting. Du fornektet ikke min tro. Det vil si troen på Jesus. Troen på frelsen og forsoningen i Jesu blod. Du fornektet ikke det den gangen antipas var mitt trofaste vidne. Antipass ble ikke tålt der. Han ble drept og slått ihjel der, som oss ordet sier. Det er hvor Satan bor. Herren vet om det. Han ble en martyr. Han vet også om dem som holdt fast ved Jesu navn. Og holdt fast ved troen på Jesus og Guds løfter da dette skjedde. Jesus vet også om hvem det er som holder fast ved Jesu navn i denne tid. Og hvem det er som blir værende tro mot Jesus, mot hans ord, i vår tid. Du kan stole på han vet det. Men det var noe som var farlig i denne menigheten. Da har du da har noen få ting imot deg, sier han. Det var ikke mange, men det som var, det var meget alvorlig. Du har noen der som de holder fast ved Biliams lære. Nå har jeg vel ikke tid til å gå gjennom Biliams historie, men det er et alvorlig kapittel. Her ble sagt vad Biliams lære gikk ut på. Han lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Biliam vant en veldig tillit i Israel på grunn av sine profetier. Han skulle egentlig profetere mot Israel, men det gav ikke Herren han lov til. Hvordan han snødde og på det, så han profetere for Israel. Og han så ting og, som ble åpenbart for Israel gjennom Guds ord, fordi Biliam forkynte det. På den måten vant han sig en veldig tillid i folket. Fordi han hadde en slik tillid, fikk han også stor innflytelse i folket. Og denne tilliten, og denne innflytelse misbrukte Biliam til hjelpe Israel fiende Balak, den hedenske kongen Balak, til å, hvordan han skulle gå frem for å få ødelagt Israel. Det var Biljan som lærte Balak hvordan han skulle gå frem for å få Israel til å delta i avgudstyrkelsen, ete avgudsoffer som det står her, og drive hord. Og den, det lykkes. Guds dom over Biliam er svær i skriften. Du kan se det for eksempel i juda brev, og i Peters annet brev også til dels. Det dom som felles over Biliam, som den felles over Kain. Du har noen få der, som er som han. Akkurat som han lærte Balak å drive avgudsoffer og de hord, så har du noen som gjør det samme. I like måte heter det i oversettelsen. Det betyr at de gjør det samme. Det skjer det samme ved disse som i virkeligheten skjedde ved William. Og det skjer ved at de holder fast ved Nikolaitenes lære. Hva var det for en lære? Det var en lære om kristent fellesskap, du. Den er en første lære som dyker opp om det som i dag kalles kristensosialisme. Det har en veldig vekt... På det sosiale. Vi er til for hverandre. Det høres ikke pent ut. Det skulle være kristen fellesskap. Det skulle være eiendoms fellesskap. Det var ikke bare sosialisme, men det også det som i dag kalles kommunisme blant dem. Nå gikk de så langt i fellesskapet så at de kristne sosialisten i dag ville neppe følge helt med. For de hadde også hustru fellesskap. Fremt jeg vet at det hender også bland så kristne sosialister i dag at de byter koner de også. Guds dom er over det. De stilles på linje med William. De stilles på linje med dem som legger anstøt for Guds folk. Og dermed er det sagt at det er de som driver en slik lære som den Nikolai Ittene førte, de gjør det samme mot de kristne, som det Biliam og Balak gjorde mot Israel i gamle dager. Du kan være sikker på at den kristensosialismen vi har i dag, den kommer for å forføre Guds folk. Og nå håper jeg du hører, dette har jeg forkynt deg i Jesu navn. Det er lett bli smittet av den. Og det ser ut til å være lett å finne bibelske begrunnelser den. Den er åndelig talt livsfarlig. Det er vår tids Nikolaitenes lære det. Jeg har noen få ting imot dig. Den samme gjelder til Atira. Vi kommer til den neste sendebrevet. Det er en fin menighet. Jeg vet om dine gjerninger og hørt. Og ditt arbeid, din kjærlighet. Der er det kjærlighet der. Den står høyt, den menigheten. Din kjærlighet og tjeneste. Og tro og tålmodighet. Og dine siste gjerninger som er flere enn de første. En fin menighet. Men der har det sneket seg noe og der også. Og Herren taler ikke mildt om det som har sneket sig inn der. Men jeg har imot deg, sier han, at du lar kvinnen. Og der står ordet kvinnen med betoning. Nettopp fordi hun er kvinne, blir det betont deg at du lar kvinnen, Jezabel, råde. Hun som sier at hun er en profetine. Og hva har hun profetert om? Hun profetert om den velsignelse som det kristne fellesskap har. Er ikke det pent da? Jeg har imot dig! at du lar kvinnen Jezabel råde. Står det, hun som lærer. Det står i Guds ord at den kvinne skal ikke opptre som lærer i Guds menighet. Og det blir sagt her. Jezabel er imot at hun er till Og så forfører hun Herrens tjenere til å drive hord og etter av Guds offer. Og du ser dette, dette skjedde i meget pene former. Og de fleste mennesker i dag vil jeg si det at det kunne ikke være så mye si på dette. Jeg er ikke imot at det skal være rettferdighet i alle kvinnes spørsmål. Det skal være sikkert og vist jeg ikke er. Og at kvinner skal ha like lønn som menn for likte arbeid og så videre. Det burde aldri vært diskusjon om det en gang. Og jeg er imot enhver form for å av kvinner. Akkurat som Guds ord oss er det. Guds ord vurderer kvinnen høyt. Og Jesus har vurdert kvinnen meget høyt. Men det er noe Guds ord sier kvinnen ikke skal gjøre. Med en plassering i Guds menighet. Og det blir ikke respektert her i Thyatira. Det er Herren imot. Og så kommer det en usund lærer. Som altså egentlig ser ut til å være en lærer om det kristne fellesskap. Og den store betydning har. Man skal jo ha alt felles. Man skal till til for hverandre. Altså og dette. Så fører det til de mest forferdelige ting og grove utsegelser i seksualliven. Og jeg ser det allerede dag. Vi har jo midt inn i et kvinneår. Og det er hvis det ikke noe å på at også dette kvinneår har ført til mange slags merkverdige utsegelser. På den ene eller den andre måten. Uten at jeg skal si noe negativt om kvinnerne. Tror du har sin aktualitet med sendebreven i dag? Herren feller sin dom over dette. Han sier om denne kvinnen hun fikk titel til å omvende seg. Jeg ga henne titel til å omvende seg. Hun vil ikke omvende sig fra sitt hår. Og så kaster henne på sykeseng. Dommen rammer til henne. Og dem som driver hår med henne i en stor trengsel, sier Herren. Hvis de ikke omvender seg, hva er hennes gjerninger? Jeg tror det har stor aktualitet langt ut av vi vanligvis tenker med mange ting som er sagt i forbindelse med sendebrevene i oppenbaringen. Det er ikke populært å forkynde det som jeg har forkyndt her. Det vet jeg. Og det blir ikke velmottatt i vi i kretset, Men det er Jesu ord. Det er blant det som Herren sier om, den som har øret, han hører vad ånden sier til menigheten. Og det er ikke min tale. Det er Jesu ord. Og det er hva ånden sier til menigheten. Men vi ser at dette er et inslag som Gud følger dommen over i Thyatira. Det er han her, og det kommer igjen. Men til Ede sier jeg, i andre som er i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner satans dybde, som de sier, de får en annen tal. Herren vet om dem, og Herren vet oss selv. Og det ska vi ikke glemme at i en tid, hvor det er som egen utroskap, som egen svikt, og hvor det så lett å smittes, så skal Herren vite og skjellene mellom dem som blir dratt med og dem som holder seg nær til Jesus og som står fast på Guds ord. Og til dem sier Jesus her, «Jeg vil ikke legge noen på æder. Bare hold fast til det jeg har.» Det kommer tilbake til i Philadelphia også. Hold fast ved det du har. Hva er har? Vi har frelsen. De har Jesus. De har det budskap som er dem gitt gjennom apostlene. Gjennom Bibelen. Det er det, det siktes til. Hold fast ved det jeg har. Inntil jeg komme. Kjære venner. Vi har noe vi også. Vi har arvet fra fedrene. Det begynte med Guds ord. Vi står i en gjerning som er sprunget ut av Guds ord. Vi står i en gjerning som nettopp ikke er menneskeverk, men er akkurat det vi hørte om i forrige bibeltime. Det er Guds verk gjennom dem som Gud forbruker. Og det det hele står med, og som det hele beror på å utfoldes av, det er Guds eget ord i Bibeln. Hold fast ved det jeg har, det er så mange krefter som vil in med noe de kaller nytt. kan ikke holde på med dette bestandet. Det er nye impulser og nytt i tiden. Men det må jeg se si at oret moderne i kristen sammenheng, det er et satanisk ord. Hold fast ved det jeg har over lenge, inntil jeg kommer. Og så blir det sagt av den som seier, og som har vare på mine gjerninger intil heden. Her hørte hva vi skal holde fast ved å ta vare på. Som tar vare på mine gjerninger inntil heden. Han vil jeg gi makt over hedningene. Jeg vil gjøre et lite unntak her. Eller skal jeg komme tilbake til det som siger som dem som seier det senere. Men jeg vil si litt om dette allt nå. Vi står i et misjonsarbeide. Og det er nettopp spørsmålet om fremgang. I misjonen. Nå har vi et løfte her. Den som säger jeg skal definere det litt mer om Gud vil i morgen. Den som seier, og som tar vare på mine gjerninger inntil en. han vil jeg gi makt over hedningene. Og så står det, han skal styre med gjerningstav, det er et underlig ord. Det er et billedlig uttrykk, det betyr med uimotståelig makt. Jeg har ikke om våpen, skjønner du, i, i ordets vanlige mening. Jeg har tal talt om å bruke noe menneskelig midler, men jeg har talt om en umotståelig makt. Og det er som når en knuser lerkar således om «Og jeg har fått av min fader», sier Guds sønn. Vi hører om det i Salme 2. Det står her fra vers 7. «Jeg vil kun vad hva fastsatt er. Herren sa til mig. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vi jeg gi deg hedningene til arv og jordens ende til leie. Og så kommer det. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers kar skal du sønderslå dem. Og det er så sikte siktet til her, som kommer til uttrykk der. Vet vad det er for en jernstav? Altså en umotståelig makt. Du skal knuse dem. Den jernstaven er ett kors, som står på Golgata, det er jernstaden. Det er Guds sønn sonet våre synder. Jeg vil kun gjøre hva fastsatt er her, det er Guds evige råd. Og for evangeliet, og for ord om Jesu fullbrakte verk, er hedenskapet maktesløst. Det står om Guds sønn i Hebrei brev til 2. kapittel at fordi barna har del i blod og kjød, altså er mennesker, måtte han i like måte få del i, for at han ved døden skulle gjøre til intet, og det ordet betyr, gjøre maktesløst, den som, han som har dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, og har i treld all sin livstid. Dette har Guds sønn gjort, og det er dette det siktes til. Den som tar vare, Får Jesu gjerninger inn til Han får makt over hedningene. Ser du det sier om evangeliet for kjønnelsen? Det er noe som hedenskapet ikke kan stå sig mot. Og det er ordet om Jesus. Hedenskapet kan stå seg mot kirkesamfunn. Det kan stå seg mot menneskelige organisasjoner og ordninger, hvis man ska møte dem med det. Men det er noe hedenskapet ikke kommer til sin å stå seg imot. Og det er de kristne som holder fast ved Jesu gjerninger, inntil den. Dem gir han makt over hedningen. På samme måte som Guds sønn har seiret, så seier den som har evangeliet. Og all hedningenes motstand er forjeves. Det er dette som ligger i det billedlige uttrykket. Han styrer dem med jernstrav, liksom en knuser lerkar. En uimotståelig makt som ingen noe hedenskap har noe sett imot. Dette er under vidunderlig løftet. Det er aktuelt for oss i dag. Det er mange misjonære i dag som er så missmodige, fordi det er så stor avskalling, sier de, i vårt arbeid i Etiopia. Det er et kanskje andre sted også. Neida, det kan ikke noe å bli missmodig overkast. Det som ikke ekte, det skal skalle av det. en ting som kommer til bli stående, at den som virkelig går med evangeliet, og den som virkelig tar vare på Jesu gjerninger, han er uimotståelig, og heller også her hjemme i Norge. Dette har noe å si oss i dag. Mer enn noen gang, kanskje, trenger vi å oppmuntre hverandre ved dette. Hva gjør det da om du og jeg blir hjelpeløs og små? Er det bra? Og så kommer det en ting til. Og jeg vil gi Det er det evige liv. Nevige særlighet, skulle jeg si. Månstjern. Det som varsler Guds rikes full endelse. Og når det står her, jeg vil gi ham så betyr det om den fullkomne salighet, den fullkomne seger i det fullkomne Guds rike, som opprettes når Jesus har kommet igjen. Dette er nå det. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Så kommer vi sende brevet til Sardis. Du har navn av at du lever, og du er død. De bekjenner seg som kristne, med har ikke liv i Gud. Det har alltid vært slike. Det var slik samtidig med Jesus også. Det var slik i den første kristentiden. Det ser jeg altså slik i aposteltiden. Og det er slik i dag. Det finnes dem, og her er det tal om en menighet som dette er så almindelig at det karakteriserer menigheten som sådan. Du har navnet av at du lever, og du er død. Blivåken og styrk det andre som var på vei til å til å oppfatte Guds ord var ikke dø enda. De kunne enda høre, men det var også på vei til å dø. Du vet at de som bor ved en foss, de hører ikke fossen din. Jeg har lagt merke til at folk som bor i nærheten av sterk lyd, de hører den ikke. Det kan gå slik at en kan miste selve evnen til å høre, selve evnen til Det går an å miste evnen til å oppfatte Guds ord. Derfor sier det, styrk andet som var på vei til å dø. Du ser hva det betyr, men du ser neste setning, kom derfor, står det. Og dette er derfor, det kaster lysoversetningen foran. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt, Kjære venner, vi har lært og vi har hørt. Og står det å ta på det. Og det her har vi en hebreismen hvis vi skal oversette helt nøyaktig, ta vare på det slik at du omvender deg. Hvis du nemlig tar vare på det du har lært og hørt nøye, så fører det med seg omvendelse det. Det fører med seg nytt liv. Skulle det være noen i denne forsamling som bekjenner seg som en kristen uten å være det, da du jo ikke noe Du skal ikke gå og vente på opplevelser. Du skal komme i huk hvorledes du har lært og hørt, og Då skal du ta vare på det. Og det er altså brukt det uttrykket skriften. Ta vare på som en ta vare på det som har verdi for en. Hvis du har en bankbok for mange hundre tusen kroner Så tar du vare på det Det er noen som har det kanske her jeg Vet ikke jeg Jeg synes nesten synd på det hvis du har det Men det er noe sånn. Men det har det noe som er mer verdifullt Hva jeg har hørt Hva jeg har lært Dette som jeg taler om nå Det er min egen historie jeg har aldri vært vertslig Jeg har aldri levd ute i verden Jeg har aldrig vært interessert i verden Jeg har aldri vært interessert i vertslige fornøyelser Men jeg har hatt den største av alle synder Egenrettferdighet Og du kan kanske synes det høres underlig Men min egen fromhet skilte mig fra Jesus i flere år Jeg hadde navnet av at jeg levde I høy grad hadde jeg det Og jeg var død så vekket Herren meg opp, så jeg fikk se det. Jeg husker godt da jeg gikk frem for Herren og sa, det er jeg, Herre, det er jeg som har navnet av at jeg lever og er død. Hva skal jeg nå gjøre for noe? Det var ingenting jeg kunde gjøre. Vad var hardt da jeg kjenner det. Det tok tid, for jeg bøyde meg for det. Du gjør jo det, vet du. Når Gud taler til oss og viser oss hvem og vi er for noe, så, så er det ikke sikkert vi gikk tar det til oss i første omgang. Det kan koste, det har kostet senere livet flere ganger for meg også det, å si Jesus, «Det er min syd, og nevn den på navn.» «Jo, slik er jeg.» «Og jeg har navnet at jeg lever og er død.» «Hva skal jeg gjøre?» «Og jeg glemmer ikke at det gikk opp for meg.» «Du skal ikke gjøre noen ting.» «Du har hørt.» «Du har lært noe.» «Du har fått det fra mig. Kom i huvord, det du har lært. Og hør. Ta vare på det. Og det er sant. Jesus møtte meg. Jeg holder på å si nå, jeg fant Jesus, jeg gjorde det. Men det var Jesus som fant meg, vet du. Og da har jeg seiret, jeg skal komme tilbake til det siden. Til det du har. Ta vare på det. Det er kolossalt på Gud så legger vekt på dette. Men det legger ikke så mye vekt på de forkjønnelsene i dag. Og det er mange pedikant som synes at det, er det der det er ikke nok. Det må da noe til. Om man har noen ettermøtegreier og noen bekjennelser og håndsopprekninger og jeg vet ikke hva. Ja vel, gjerne for meg. Det må jeg gjerne rekke opp handene ti ganger og tyve og hundre om det hjelper. Men det er noe som er mer effektivt og det er Guds ord. Det er Guds ord som jeg velger. Og ikke det minste imot at man holder ettermøter, at altså man ikke misforstår meg. Men det er ingenting som kan erstatte Guds ord. Og du har fått det. Og nå sier jeg det igjen. kan kanske høres litt under i denne sammenhengen. Men det er nettopp sannheten. Har du ikke liv i Jesus, så er det jo Jesus du trenger. Hvem er det du passer sammen med da, om ikke det er Jesus? Det er Jesus som er livet ditt. Jeg skal si deg en ting. Du er hjertelig velkommen. Han er deg mer du vet. Og i det samme øyeblikk du stoler på hans ord, så han der. Uansett hva du føler på noe. Det er dette som gjør oss våkne. At vi tar vare på det vi har lært og hørt. Men dersom du da ikke våker, sier han. Hvis vi altså ikke vil høre og ta til oss når Guds hellige ånd avslører oss, da blir vi gående i søvnet. Og vil du vi ikke høre Guds ord for å ta det til hjertet, så kan ingenting hjelpe oss. Og som du da ikke våker, Han skal jeg komme som en tyv. Og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Den som sover, han vet ikke vad som foregår omkring han. Men den som tar vare på Guds ord, han gjør ikke det forjeves. Dog, sier han, du har noen få navn i sarde som ikke har smittet sine klær. Det var noen som levde med Gud. De skal gå med mig i hvite klær, for de er det verdt. Fordi de eier den verdighet som det menneske har som har Jesus. Og så vil jeg igjen få lov å om den som seier også i dette sendebrevet. Den som seier skal således bli klett i hvite klær. Og det skjønner hva det er, blir rettferdiggjort i Jesu blod. Og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Vi hører så ofte sagt at vi får vårt navn skrevet i Livsens bok når vi omvender oss. Vårt navn står i Livsens bok fra begynnelsen av det, sier Guds ord. Men hvis et menneske ikke omvender seg, blir han strøkket. Kan også lese om i Salmen 69. Ja, deres namn blir slettet ut av Livsens bok og la dem ikke bli innskrevet med det rettferdige, står det. Når Jesus kommer igjen og vi skal inn i himmelen så kommer ingen inn som ikke har sitt navn i livets bok hos lamme. Og det hjelper ikke om navnet har stått deg hvis det er strøket og ikke står der med. Gud kaller deg til omvendelse fordi ditt navn står i livets bok. Han vil frelse deg. Hvis du da ikke hører, hvis du da ikke omvender deg, blir du utslettet. Og det er det Jesus sier han ikke vil gjøre med dem som seier det. Deres navn skal ikke bli slettet ut av livsens bok, men alle menneskers navn, de mennesker som ikke omvender sig, de blir slettet. Dette er Guds ordsmåte å se på. Jeg møtte en man som var i Där Der sto Jesus, og jeg ble så redd, så sa Jesus til mig. Du skal ikke bli redd. Jeg har ditt navn i livets bok. Så du skal omvende han, til mig. Og nå skal det gå ut på gaten. Og når du kommer ned på hjørnet utenfor den og den kjøbmannen, så kommer en man ned over gaten. Den mannen heter Karl Torp, og han er prest, sa Jesus til mig. Og skal du snakke til den mannen, og så skal han hjelpe dig Og så forsvant synet. Ja, det var en ting til han sa Du skal snakke til en mann, da kommer han til å svare Jeg skal først på posthuset Skal jeg snakke med det siden Når jeg kommer tilbake til posthuset Og så forsvant synet Og så gikk jeg ner på gaten Og jeg kom bort på hjørnet Og der kommer den en som var beskrevet Og jeg går bort til han og hilser han. De er prest, sa Ja, jeg heter Karl Torp Ja, jeg vet det, sa han at det heter det jeg ska bare bort på postkontoret, sa han. Ja, jeg vet at det ska på postkontoret, sa han. For Jesus har sagt med det, men så skal du snakke med mig etterpå. Og slik ble det, om andre frelst. Han har gått hos oss på Fjelløp på Bibelskole. Men det var det jeg ville se. Si. Jeg har ditt navn i livets bok, sa Jesus. Ditt navn er der også. Det er i livets bok. O Jesus har sagt, du skal glede deg av at ditt navn er oppskrevet der. Men kommer du i den stilling at du ikke omvender dig. Du kommer i motsetningsforhold til Jesus, til Guds ånd og ikke vil omvende dig. Da blir navnet slettet. Da kan du ikke mer bli frelst. Da går det galt. Derfor er det alvorlig dette. At et menneske ikke vil omvende sig. Men jeg tror Herren nøler. Jeg tror Herren drøyer lenge før han sletter noen navn av livets bok. Det tror jeg. Og vi tror for at når et menneske omvender sig, da sier han, jeg vil ikke utslette ditt navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved ditt navn for min fader og for hans egner. For når vi kjennes ved Jesu navn her, og det gjør hver som omvender sig og tror på Jesus, da vetkjenner han sig jo nettopp Jesu navn da skal Jesus vedkjenne sig vårt navn for sin fader og for hans engler den som har øret han hører nå må du høre dette da hva ånden sier til menigheten så vil vi igjen takke dig for ditt ord Jesus om vi må jeg kjenner at meget det er ikke lett for oss å ta til oss og jeg kjenner mig så dømt av ditt ord Jesus selv og jeg kjenner meg for ditt ansikt. Men det er mitt hjertes dypeste trang å bøye meg for alt hva du sier. For at jeg kan eie deg. Herre, du alene er min rettferdighet. Du alene er mitt håp. Og du alene er mitt liv. Og er nu noe jeg ønsker å ber om, så er det at jeg med alt hva jeg er og har, Jesus, må få stå til din tjeneste og disposisjon om du bare kunne få bruke meg. Så ber jeg da her at dette som vi har talt om, Man får fortsette og utrette hva du har sendt dette ordet til. Og at vi blir blant dem som følger din oppfødring når du sier, den som har å han hører. Amen.